0: Nuestras emociones y la manera en la que aprendemos están fuertemente relacionadas. ¿Quieres saber cómo? Quédate con nosotros en El Poder de las Emociones, conducido por profesionales de Enseña por México.
1: ¡Comenzamos! Bienvenidos y bienvenidas una vez más al Poder de las Emociones. Este es un programa de Enseña por México, organización de la sociedad civil que busca acabar con la desigualdad educativa. Yo soy Yair y yo soy profesional de Enseña por México, Generación 2021 y hoy les doy la bienvenida a este episodio. Y la verdad es que para mí es un episodio bastante, bastante entretenido y especial porque hoy vamos a estar hablando con Jafib, que es de Fundación Enseña Chile y vamos a estar hablando de, de Chile a través de los ojos de un mexicano. Hola Jafib, ¿cómo estás? Hola Yair, muy bien, muchas gracias por la invitación y feliz de estar por acá.
0: Eh, igual aprovecho de presentarme muy brevemente. Bueno, mi nombre es Jafid Antonio Pérez Cota. Estudié la carrera de Nutrición y Ciencia de los Alimentos en la Universidad Iberoamericana en el campus de Tijuana. También soy alumni de Enseña por México, generación 2013. Y actualmente estoy en mi cuarto año trabajando como Coordinador de Operaciones de Enseña Chile en la macrozona de, de la Patagonia.
1: Muchas gracias, Jafib. Sí, la verdad eh, yo conocí a Jafib justo en Chile, allá con mis compañeros Pech y tuve la fortuna de poder colaborar con él en algún encuentro regional y me sorprendió muchísimo que justo es mexicano y que lo encontramos casi casi al último recóndito eh, lugar de, de Chile, al último recóncito allá de, de Chile. Muy bien, pues empecemos con el rebote de ideas, Jafib.
0: Ya, buenísimo, Jair. Eh, oye, bueno, te platico que, bueno, si bien llevo ya un par de años por acá en Chile, eh, igual el, el país para mí sigue teniendo muchos, muchas cosas novedosas, mucho que aprender eh, sobre el país, sobre su historia y su cultura. Eh, y te cuento que yo también cuando me vine no sabía básicamente nada de, del país, así que quería empezar esta conversación eh, preguntándote por qué crees que Chile
1: se llama Chile. Híjole, la verdad es que me lo pones bastante eh, complicada. Eh, yo cuando fui a hacer el programa de Aulas Sin Fronteras, ese breve intercambio, traté de hacer mi tarea e investigar más o menos de, de dónde venía el nombre y por qué ese nombre tan peculiar. Así que una de las teorías o de las explicaciones que encontré fue que dentro de sus pueblos originarios, la verdad es que no recuerdo bien el, el, el nombre del pueblo originario, pero seguro tiene que ver con, con los mapuches, eso me queda bastante claro. Eh, había como un vocablo que decía o significaba algo de chili o chili, y ya cuando fue la deformación, o más bien cuando quisieron hacer la interpretación, eh, eso significaba como el último lugar o, o como de las últimas tierras. Entonces, según esta teoría y según lo que yo leí, eh, Chile como tal es, eh, significa así como las últimas tierras, no sé si esté bien, eh, pero ya nos dirás tú, Jafib, ¿por qué Chile se llama Chile? La verdad es que estaba bastante interesante esto.
0: Oye, Jair, bueno, mira, te comento que eh, hoy en día no existe una respuesta definitiva para esta pregunta, eh, ni siquiera acá en Chile tampoco, pero lo que mencionaste tú es una de las teorías también más conocidas y quizá de las más aceptadas con respecto al origen del de el nombre del país. Eh, el nombre de las lenguas que tú mencionabas es eh, eh, el... La palabra chile, como decías, viene de las eh, lenguas eh, de los pueblos originarios quechua y aymara, que eh, anteriormente a la colonización estos se encontraban en la zona eh, norte de lo que actualmente es Chile. Y claro, el significado que este término tenía para estos pueblos era el, el fin del mundo, eh, porque eh, eh, era el lugar donde se consideraba el norte de Chile en ese entonces, era el lugar donde se consideraba eh, que terminaba el imperio Inca, entonces por eso se le consideraba como el fin del mundo a esa zona. Esa es una de las teorías, pero hay otras, como por ejemplo también hay una eh, que menciona que el nombre de Chile se lo dieron los españoles eh, al territorio una vez que empezaron a explorarlo, porque había un, un pájaro que hacía un sonido... Voy a hacer una onomatopeya terrible, pero una especie de chiri, chiri, chiri. Eh, y a partir bueno, de, de ahí le empezaron a decir la tierra Chile eh, por el sonido de los pájaros. Esa es otra de las posibles eh, explicaciones que hay detrás del nombre. Y así hay otras tres o cuatro explicaciones, me parece. Pero nuevamente, como no, no hay ninguna respuesta definitiva a de dónde viene el nombre del país como tal.
1: Oye, eso es interesante porque eh, si bien es cierto, en México también tenemos como nuestras propias historias y teorías de por qué se llama México. Pero creo que sí está como, de este lado está más identificado el de por qué se llama México y como todas estas historias eh, que tenemos de nuestros antepasados, ¿no? Y tenemos como una certeza eh, específica de por qué se llama, cómo se llama. Pero sí, eh, la verdad es que Chile, eh, cuando estuve por allá, es estar como en varios lados, en el mismo, en el mismo país, es decir, estar como en varias regiones, incluso... No sé, eh, en estar como en varios eh, chiles, ahora sí como, como, como se diría, porque de Santiago, por ejemplo, cambia muchísimo a Quellón, eh, de estar en Valparaíso también, de, en Puerto Varas también cambia eh, mucho a lo que es estar en la isla, y sí, eh, cada una de esas partes tiene, tiene su magia, yo creo que también de ahí el por qué tener como varias teorías de, de por qué Chile se llama como se llama. Pero bueno, justo en esta misma línea de acción, Jafib, eh, esto nos permite entrar a nuestra dinámica ya conocida, donde yo te voy a mencionar algunos enunciados y yo te voy a contar desde mi experiencia si yo creo que es mito o realidad. Y después de que yo te diga, oye, ¿sabes qué? Yo creo que es mito o ¿sabes qué? Es realidad. Tú nos vas a dar el veredicto final y nos vas a decir si estamos en lo correcto o no. ¿Estás listo para desbloquear algunos mitos, Jafib? Ya, perfecto, me parece. Jair, voy a hacer todo lo posible por desbloquear esos mitos
0: que, que tengas.
1: Perfectísimo. Atento, el primer enunciado nos dice: Chile se llama así porque a los chilenos les gusta mucho la comida picante. Híjole, la verdad, y para ser bastante sincero, era de mis primeros argumentos. Yo ahí eh, le comentaba a mis compañeros Pech cuando estuve por allá que tengo una historia ahí media relacionada con Chile. Desde que, desde niño, eh, me aventé una historia de que mi, mi abuelo era chileno. Y que, no sé, pero de alguna manera yo tenía que estar en, en Chile Y yo pensaba que Chile se llamaba Chile Porque, una, o comían mucho picante, ¿no? O dos, era como un país donde producían muchos chiles Y, y ahora que estuve por allá, bueno, ya después investigué Pero ahora que estuve por allá me di cuenta que casi no comen picante, ¿no? Comen más Merquén y todo eso Así que voy a decir que esto es totalmente un mito Pero bueno, dinos tú Jafi, ¿por qué eh, podemos pensar que Chile se llama así por, por la comida picante?
0: Oye, este mito, fíjate que yo tenía una idea, una creencia muy similar cuando, antes de venir a Chile porque, eh, bueno, como te digo, yo no sabía nada de, de Chile técnicamente antes de venir para acá eh, y yo, más que el pensar que los chilenos comían mucho picante, yo lo que pensaba es que quizás se llamaba Chile por la forma del país, que de alguna forma podía parecer alguna variedad de Chile, la forma alargada que tiene eh, el país. Pero bueno, sí, derechamente, eh, por cualquiera de las dos explicaciones, es totalmente un mito, partiendo del de hecho de que en Chile, a lo que nosotros, la verdura que nosotros cono conocemos como chile, ellos no lo llaman así, sino que lo llaman ají. Igual que en otros países de Sudamérica también, a lo que nosotros llamamos un chile, ellos le dicen un ají, entonces ellos van al supermercado a comprar ají, no a comprar chile. Así que desde ahí, claro, esto quedaría tachado totalmente como, como un mito que muy probablemente tengan otros mexicanos también, por la forma en la cual nosotros nos referimos a, a la verdura, que es más que nada una coincidencia que se da entre cómo llamamos nosotros a, esta, a, a estas verduras picantes y, como, eh, y, bueno, el nombre que finalmente tiene el país de Chile.
1: Perfecto, Jafip. De hecho, para serte sincero, no lo había visto por el lado de, de la forma del país, ¿no? Incluso ahorita que estábamos mencionando o que estás mencionando... Como las variantes, que ajá, allá se le llama ají, también era así como de, ah sí, eh, pero tenemos que ir a comprarlo a la feria. Y yo así de, eh, pero en la feria no venden esas cosas. <ríe> en, la, en la feria de Concepción Mexicana, ¿no? Es como de, vamos a ir a los juegos mecánicos a comprar este fruta o, o ese rollo, eh, pero no. También aprendí que feria se le llama como esta especie de mercado sobre ruedas. O bueno, donde podemos comprar verduras y, y todo eso. Pero muy bien. Y eso nos va a dar eh, paso al siguiente enunciado, Jafi. Y nos dice, Chile es el mejor país de Chile. Híjole, la verdad es que aquí sí me quedé de a cuatro. Porque <ríe> no sé si el comentario vaya justo como que Chile es muy, muy bueno. ¿No? Eh, me imagino, y me voy a, a la cuestión del fútbol, que es que lo tengo como de primera mano. Hubo recién una, una temporada donde Chile ganó Copas Américas y les fue como súper bien. Entonces, me imagino que va por ese lado, ¿no? Donde eh, el país de Chile se consideran muy buenos. Pero no sé, aquí sí, no sé, no te podría responder si es mito o realidad, pero mejor te escucho a ti, Jafib. Es mito o realidad que Chile es el mejor país de Chile. <risa>
0: Oye, bueno, mira, primero te, te platico que esta expresión, Chile es el mejor país de Chile, no es un error en la redacción, sino que es una expresión que sale a partir de, de una pifia que se aventó el expresidente Sebastián Piñera, eh, tratando de responder a una pregunta que le hacían en una entrevista. él le preguntaban si, si Chile era el, el mejor país eh, de Latinoamérica. Y él, tratando de responder la pregunta, él dijo, Chile es el mejor país de Chile. Eh, eh, y bueno, a, ahora se convirtió en una expresión común entre los chilenos, eh, sobre todo después de que... Eh, pasa alguna situación, por ejemplo, eh, puede estar relacionada con algún deporte en donde ganen algún evento deportivo a nivel internacional eh, o alguna, no sé, alguna competencia de otro tipo también de, de ciencias. Eh, y los chilenos pueden de decir Chile es el mejor país de Chile, es una expresión bastante común ahora escucharla y hace referencia a este momento. Pero bueno, el, igual eh, la expresión nos da paso a hablar sobre distintos puntos con respecto a Chile eh, y cómo se encuentra eh, el, eh, el Estado chileno o la sociedad chilena en relación con otros países dentro de la región eh, para hacer al algunas comparaciones muy generales. Eh, Mira, algo que a mí me llamó mucho la atención cuando yo llegué a Chile fue la cantidad de eh, inmigrantes que estaban llegando en ese momento. Y bueno, igual sigue siendo un tema presente hoy en día. En particular había muchos inmigrantes de Venezuela y de Haití. Eh, era lo que yo veía mucho. Bueno, yo recién llegado a Chile igual tuve que hacer muchos trámites en extranjería y en general yo solía ser el único mexicano que había ahí y el resto de las personas solían ser eh, venezolanas y haitianas, que eran personas sobre todo que venían en calidad de... <coughs> de refugiados eh, o evacuando sus países por distintos conflictos eh, políticos, sobre todo, que se daban en sus respectivos contextos. Y bueno, escogían a Chile eh, porque a nivel regional, sí es, eh, ya quizá desde México no se ve tanto, pero sí a nivel Sudamérica, Chile es uno de los países eh, eh, con mejor calidad de vida para, para sus ciudadanos. Y esto lo ven los países aledaños eh, e incluso otros países dentro de la región y por eso esta fuerte eh, ola de, de inmigración que se ha dado hacia Chile.
1: Sí, perfecto. Muchísimas gracias, Jafib. Yo, de hecho, cuando estuve eh, por allá también vi mucha gente de Haití. Eh, yo tuve la oportunidad de estar en, en Quellón, ¿no? hasta, hasta abajo. <ríe> yo todavía de Santiago tuve que volar un ratito para, para llegar a la isla. Eh, y sí, me encontraba que en esa zona se dedica mucho a esta planta de, de pescados, de, de Productos del mar, y había mucha gente de Haití que estaba trabajando, ¿no? Y que justo yo les comentaba a mis, a mis compañeros Pech que se me hacía como, como raro eh, en ese sentido encontrar tanto, tanta persona extranjera. Y me explicaban lo mismo, que a nivel región justo Chile está visto como uno de los países donde le ofrecen eh, mejor calidad de vida a sus habitantes. Y digo, también desde acá, desde México... Eh, por ejemplo, en cuestiones educativas, volteamos a ver a Chile como un referente en esta parte de los procesos y de los planes educativos que tienen. Eh, incluso por ahí eh, Chile ha servido como eh, esta parte de ser motivante mo en movimientos estudiantiles a nivel universitario en este lado de, eh, de México y siempre, la verdad es que eh, hemos visto a Chile como un referente y pues no se diga en el fútbol, ¿no? Eh, tiene muchas grandes estrellas y bueno, aparte de que nos metieron siete, pero de, de ahí en fuera eh, creo que más eh, son los lazos que nos unen. Y bueno, justo en esta misma línea de acción, Jafif, eh, vamos a leer el tercer enunciado que nos dice, todos los chilenos hablan mal. Yo considero que dejé amigos en Chile, pero me van a disculpar y yo creo que esa es una realidad. Bueno, no es que hablen mal, ¿no? Pero eh, hablan muy rápido. Y entonces a veces eh, yo intentaba como entre entender el, lo que estaban diciendo y cómo lo estaban diciendo, ¿no? Porque incluso eh, ellos me decían que decir una palabra con cierta entonación significa algo, ¿no? Como, pásame esa cosa, es así como... Yo le decía, no, pues es que es una cosa. No, pues es que es una wea, Pero no lo vas a decir de esta manera porque significa otra cosa. Yo así ah, te tengo que entender. ¿Qué dices? ¿Cómo lo dices? Y en la velocidad, ya. Y al final me preguntaban, ¿cachai? Y yo, ok, este, bueno, creo que esto significa que sí entendí. O incluso el, el ya, ¿no? Eh, eh, estás hablando y te contestan, ya, ya. Y yo me quedaba las primeras veces así como de, pues ya, que ¿no? pero justo es como esta parte de decir, ok, está bien para el mexicano, ¿no? Pero bueno, cuéntanos tú, Jafib, eh, que ya tienes tiempo allá en Chile. ¿Hablan mal? ¿Mito o realidad?
0: Eh, mira, te, te platico primero que yo, cuando recién llegué a Chile en 2018, igual tuve una experiencia muy similar a la tuya, en donde sentía que... Bueno, yo igual no hice ninguna, ninguna investigación previa para familiarizarme con el acento de los chilenos o con los modismos que pudieran tener acá. Yo, de hecho, imaginaba que hablaban por la cercanía que tienen con Argentina, yo imaginaba que hablaban con un acento similar a los argentinos, como pasa con Uruguay un poco, que tienen un acento similar entre ellos, los argentinos y los uruguayos. Pero llegué y encontré un acento totalmente distinto, parecido a ningún otro acento que haya escuchado antes, eh, y además de que tienen un acento muy peculiar, también tienen muchos eh, modismos o chilenismos, como ellos mismos los llaman, entonces a mí también me, eh, se me hizo muy difícil poder entenderlos al punto de que recuerdo mucho una de las primeras conversaciones que tuve acá con, con un amigo y le tuve que decir oye, para, ¿cómo puedes, repetir lo, puedes repetir lo que dijiste en español y él me estaba hablando en español pero me estaba hablando en el español de Chile entonces eh, a ese nivel era que yo no podía entender tanto lo que hablaban eh, y yo creo que eh, yo no, no podría decir que hablan mal los chilenos o sea, ahora los entiendo a todos eh, con mucha facilidad probablemente porque ya estoy acostumbrado a escucharlos eh, pero lo que sí puedo decir es que en relación sobre todo con cómo hablamos en México en general, que también México tiene muchos acentos, eh, es cierto que ellos hablan más rápido, como tú decías, también tienden a, a mucho a cortar las palabras, eh, un poco a lo mejor parecido a lo que hacen eh, eh, como los costeños en México, eh, eso, por ejemplo eso de comérselas, ese suele pasar mucho acá, eh, y también tienden a usar muchos, otra vez, chilenismos, que son los modismos que tienen acá en Chile, tienen una una infinidad de chilenismos. Yo sigo aprendiendo todavía chilenismos al día de hoy. Entonces, eh, sí. Eh, obviamente no, no puedo decir que hablan mal los chilenos, pero sí tienen una forma muy peculiar de, de eh, apropiarse del español, por así decirlo.
1: Perfecto, Jafib. Sí, la verdad es que eh, como mi visita fue un poquito rápida. Tuve que, que poner manos a la obra y tratar de entenderle lo más que pueda, pero... Eh, no sé si es mi impresión, pero por ejemplo, la gente del sur, del sur de Chile, eh, igual su acento es como diferente a la gente del centro, o, o al menos de los chilenos que yo pude escuchar en Santiago, eh, según yo es como un poquito más pausado, digo, dentro de esta cuestión de, de velocidad, pues ambos hablan rápido, o esa era mi percepción, pero creo que la gente de Santiago hablaba un poquito más pausado, no sé si sea cierto eso o solamente fue mi impresión, Jafet.
0: Eh, yo mi percepción coincidiría con la tuya y en general creo que eso tiene que ver con que las, eh, las capitales de los países suelen ser los lugares dentro de, de cada país con los acentos más neutrales por así decirlo, eh, y creo que eso tiene que ver con el hecho de que como conglomeran a personas eh, de todo el país eh, dentro de esa zona, por ejemplo, creo que es lo mismo que pasa con el con el Distrito Federal en México, eh, perdón, con la Ciudad de México, ahora, con la Ciudad de México, eh, porque, bueno, junta personas de todos los estados en ese caso, entonces esa amalgama hace de alguna forma que se neutralicen como los acentos más extremos, por así decirlo, como podría ser como el acento, no sé, yo recuerdo que el acento de Chiapas, por ejemplo, era bastante eh, peculiar, el acento del, de los norteños también es súper fuerte, eh, el acento de los veracruzanos y dentro de, de la Ciudad de México como todos estos tienen que convivir estos eh, acentos de alguna forma se generan eh, una forma de, de hablar más neutral que todos puedan entender y creo que pasa algo similar en Chile también en donde los acentos del extremo norte de Chile y del extremo sur, sur o Chiloé por ejemplo como decías pueden ser mucho más eh, divergentes de un español neutral y dentro de la zona de, de la región metropolitana, o la ciudad de Santiago, ahí puede haber un, un, un acento más neutro por esta misma razón, que amalgama a los acentos más extremos de Chile, y bueno, también a personas de otros países, en general eh, suelen, suelen vivir en las, en las ciudades capitales, eh, y creo que eso es lo que genera que tengan un acento más, eh, más moderado, en comparación con, con las regiones.
1: Justo, justo, creo que como tú lo mencionas, no eh, y esta es la parte la tenemos acá en México, de que en la Ciudad de México... Eh se neutralizan como varios de los acentos, ya sean del norte o del sur, o incluso en la Ciudad de México, pues ya sabes, ¿no? Que, ¿de dónde eres? Ah, eres chilango, ¿por qué? ¿Por qué hablas cantadito, no? Te igual te pueden, te pueden identificar por eso. Y, rapidísimo, ya ir cerrando con este mito realidad. Eh, cuando estuve en Chiloé, justo decían, aquí está, eh, pues, el chileno, pero también eh, tienes que aprender a hablar así como chilota. Eh, aquí... Eh, Incluso hay como una variación entre el español de Chile, pero también como con palabras precisamente ahí de Chiloé. Y yo me quedaba, ok, o sea, aparte de que tengo que entender que hablan rápido las palabras que ocupan, eh, tengo que aprender algunos como modismos muy, muy regionales. Eh, porque incluso el, yo eh, les preguntaba, bueno, eh, aquí tuve por ahí un, un, una escena bastante peculiar con la, la familia del de profe Byron, que fue la que me dio hospedaje, y yo les estaba enseñando como de, ah, comida mexicana, ¿no? Y entonces acá en México pues podemos preparar eh, rajitas con crema. Y yo, todo un experto culinario llevando mi comida y diciéndole, no, pues sí, hoy vamos a comer eh, rajas con crema y pues toda la familia me volteó a ver así como, ¿qué dijiste? Ya después, <risa> de alguna manera me explicaron y yo, ok, sí. <risa> Ya después me explicaron un poquito de por qué no debía decirle así. Pero justo, ¿no? Como bien lo mencionas, y si dentro de un país existen estos modismos o estos, eh, estas variaciones en la lengua, pues cambiando de país en país, pues obviamente va a estar más marcado. Pero mira, ya con esto vamos descubriendo algunos mitos o realidades sobre, sobre Chile. Jafif, muchísimas gracias. Oye, y, y justo, eh, después de este rebote de ideas, después de platicar un poquito de esos puntos bastante eh, peculiares de, de Chile, te podría preguntar: ¿qué desbloqueaste el día de hoy, Jafif? ¿Qué te llevas del día de hoy? Eh, mira, la. Eh,
0: o digo sea, que uno de los mayores aprendizajes de esta, de esta conversación fue eh, que me sirvió mucho para hacer. Eh, to para tomar, mejor dicho, una mirada retrospectiva de lo que ha sido mi experiencia acá en Chile y de ver, sobre todo, cuál es eh, cu la importancia, yo creo, a nivel Latinoamérica, eh, más que tratar de comparar un país contra el otro para ver cuál es mejor o, o peor que el otro, yo creo que la, la riqueza de vivir en una región tan grande eh, con tantos países eh, en donde los contextos son muy similares es que pueden aprender mucho el uno del otro. Entonces, yo... Eh, algo que me llevo es también como poder puntualizar cuáles son esos aprendizajes que creo que le podrían servir a, a México eh, como país eh, de parte de Chile y viceversa también, que hay que, igual es algo que me gustaría mencionarlo. Eh, eh, desde Chile se mira con mucho cariño a México, eh, por una parte, eh, bueno, por una parte porque han tenido mucha influencia televisiva eh, en Chile de parte de México y también eh, musical pero también se les mira con mucho cariño por la riqueza cultural de pueblos indígenas que se tiene allá. Eh, entonces, es algo que, que siempre se busca, se mira con mucho cariño desde Chile hacia México. Eh, y desde ahí yo quisiera como invitar a la audiencia también a conocer un poco más del país, que busquen qué es aquello que podrían aprender eh, de Chile. Eh, bueno, si tienen curiosidad por cómo hablan los chilenos, yo los invito a escuchar un canal en YouTube que se llama Doblao. Eh, eh, donde, bueno, más que nada el, el programa lo que hace es hacer doblajes de películas y programas... Eh, estadounidenses, pero lo hacen, eh, hacen un doblaje con un acento chileno muy, muy exagerado. Pero a mí me sirvió mucho para poder introducirme al, al acento chileno, para empezar a, a, a comprenderlo mejor. Eh, así que bueno, dejo esa invitación. Les dejo la invitación a que eh, tengan más curiosidad sobre Chile. La historia tiene una historia bastante, rija, bastante eh, rica, perdón, muy compleja, eh, políticamente y culturalmente, pero yo creo que es, es parte también de lo que lo hace tan rico. Eh, bueno, seguramente últimamente han escuchado muchas noticias sobre acontecimientos políticos en Chile, eh, a, a partir del estallido social o más recientemente con la, los, las votaciones que se hicieron para tener o no una, una nueva constitución, entonces eso eh, dejarles eh, la invitación a que puedan conocer más de lo que pasa actualmente en Chile y a conocer más de la historia de Chile porque creo que hay mucho que aprender eh, nosotros como mexicanos de la trayectoria de Chile, bueno viceversa también, pero ahí esa invitación va para los chilenos más bien
1: Muchísimas gracias Jafib, y sí la verdad es que conocer Chile es conocer otro mundo totalmente diferente, eh, en cuestiones de costumbres, en cuestiones de hablar, en cuestiones de gastronomía, por ejemplo. Somos parte de una misma región, somos parte de, del continente americano, pero la verdad es que yo me llevé eh, un grato sabor de boca. Encontrar a, a personas que igual que los mexicanos te reciben con los brazos abiertos, eh, te brindan una taza de té, te invitan a comer a su casa... La verdad es que fue toda una experiencia y justo es parte de lo que desbloqueé el día de hoy. Esa, ese gusto y ese enamoramiento lo sigo, lo sigo teniendo y lo sigo reafirmando eh, para con el país. Eh, espero que en poco tiempo pueda volver a Chile. ¿no? Tuve por ahí algunos asuntillos que todavía me hubiera gustado ver, conocer. Y sobre todo tengo como un objetivo profesional bastante marcado con, con Chile. Así que... Pues nada, espero, espero regresar pronto y también aprovecho justo este momento pues, eh, para darle gracias a, a Enseña Chile por preocuparse por mí, por todas las facilidades, por fijarse en, en, en un pem de Enseña por México, invitarlos a sus encuentros y también aprovecho, ya que estamos en, en esto de los saludos rapidísimo, mandarles un saludo al Liceo Técnico San José, que está hasta allá en Chiloé, justamente en Quellón, eh, a toda la plantilla docente que siempre me, me recibió con los brazos abiertos, y pues sobre todo a eh, mi familia chilena, a mi mamá Gaby que se quedó por allá, a profesor, al profesor Byron, a la profesora Cata, y a muchísimos eh, compañeros, a Felipe, a los Pech, a todos los que me recibieron en Chile, la verdad es que eh, saben que los llevo en el corazón y que son muy, muy importantes. Y pues bueno, justo todo lo que tiene un inicio, pues va teniendo un final y nos estamos acercando al final de este episodio, pero no me quiero ir sin dejarles la siguiente frase. Y dice más o menos así. Grandes descubrimientos y mejoras implican invariablemente la cooperación de muchas mentes. Esto lo dijo Alexander Graham Bell. Oye, Jafib, pero antes de irnos y despedirnos, ¿nos puedes regalar tus redes sociales? Si estás colaborando en otro proyecto, eh, si estás solamente en Enseña Chile. Es tu momento, Jafib.
0: Ya, muchas gracias, Jair. Eh, mira, actualmente yo solo estoy trabajando con eh, Enseña Chile, eh, pero ahí, bueno, también me gustaría hacerles la invitación a escuchar el podcast que eh, crearon los profesores de Enseña Chile por acá, que creo sería como el, eh, el simil de del poder de las emociones. Acá se llama La Radio Enseña, este también lo pueden encontrar en Spotify, y bueno, los contenidos son muy variados. Eh, estos comenzaron siendo eh, cápsulas educativas enfocadas en las asignaturas de la malla curricular de educación básica y media acá en Chile, pero hoy se ha abierto a temas un poco más generales y transversales, donde se habla, por ejemplo, de eh, emociones, también de innovación en educación, etc. Entonces la invitación está ahí para que puedan escuchar los podcasts y, bueno, si les parece pertinente también utilizarlos con sus estudiantes, bueno, asumiendo que nos escuchan también varios eh, profesores. Y, bueno, yo no tengo una frase por acá eh, para compartirles, eh, pero lo que sí quería eh, compartir eh, con mucho cariño para eh, los profesores de Enseña por México y la, la comunidad de alumnes, eh, bueno... Chile y México tienen una historia de colaboración bastante antigua que se da a nivel, a nivel eh, de países y también a nivel de personas. Y una que a mí me ha llamado mucho la atención eh, y, me y me pareció muy linda eh, es la relación que hubo en, de colaboración entre Gabriela Mistral y José Vasconcelos. Entonces, más que nada, hacerles la invitación a que puedan conocer un poco sobre el trabajo de Gabriela Mistral, en particular la poesía que ella hace en, eh, en materia de educación. Eh, ella hace eh, poemas que nacen de su trabajo como profesora, eh, en particular como profesora en áreas rurales. Así que si buscan un poco de repente o les hace falta un poco de inspiración y quieren encontrarla, eh, quizá la puedan encontrar en los poemas de Gabriela Mistral sobre la pedagogía, eh, que tiene muchos en torno a eso. Así que esas son las invitaciones que les dejo. Eh, y bueno, también eh, un saludo muy grande a mi familia, amigos que están por allá. Eh, bueno, si me quisieran encontrar en redes sociales, si ponen Jafid Antonio en, su, en el buscador, quizás sea la primera opción que les aparezca.
1: Eh, así que eso nada más, Jair. Muchísimas gracias, Jafid. La verdad es que yo sí me voy a buscar los poemas de Gabriela Mistral. Y pues nada, un abrazo súper fuerte, caluroso, hasta Puerto Varas y que siga, siga creciendo esta historia de un mexicano más en Chile. Y para todos y todas las que nos escuchan, recuerden que El Poder de las Emociones es un programa de Enseña por México, organización de la sociedad civil que busca acabar con la desigualdad educativa. Muchísimas gracias y nos escuchamos en el próximo capítulo. Adiós.